0: Ich kann mir durchaus Situationen vorstellen, in denen ich einem anderen Menschen Hundescheiße ins Gesicht schmieren würde.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in der Situation äh, sein würde, Dackelkot automatisch schon mit <lacht> mir äh, zu führen. Extra 3 Bosettis Woche Ich bleibe dabei, dass die FDP, vor allem die Stimme der FDP innerhalb der Koalition, innerhalb der äh, sogenannten Ampelkoalition noch deutlicher sein muss als äh, vorhin.
0: Was für wahre Worte zur Eröffnung vom FDP-Generalsekretär Sekretär saray Genau FDP. So ist es nämlich. Wenn die Leute nicht gut finden, was ihr sagt, dann müsst ihr einfach noch deutlicher sprechen. Das ist ein bisschen wie bei Leuten, die zum Beispiel sehr schlecht Englisch sprechen und die dann einfach ganz laut reden, damit man sie versteht. Wir reden heute auch ganz laut, damit ihr diesen Podcast gut findet. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast, der Podcast mit Regierungsauftrag. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe heute einen Wiederholungsgast Martin. Martin Zingsheim, weltberühmter Kabarettist und Lastenradfahrer. Er war vor ein paar Monaten schon mal da und er wäre eigentlich letzte Woche wieder da gewesen, aber das Auto vom Herrn Lastenradfahrer ist liegen geblieben. Deshalb musste er laufen und hat es erst jetzt zum Studio geschafft. Hallo Martin.
1: Halli, hallo. <lacht> du kriegst gar einmal, nicht aus. Einmal, <lacht> einmal aufs Auto umgestiegen, schon folgt die Strafe auf dem Fuße. Und das Ding geht halb in Flammen auf. Ja. Ist es ja? Ja, es war weißer Rauch, das sah sehr gruselig aus, aber es war tatsächlich völlig harmlos und ließ sich kostenfrei beheben in der Werkstatt.
0: Auch das noch. Aber du musstest, musstest du, du, man, man, fährt, man wird dann mitgenommen wahrscheinlich, ne, wenn es abgeschleppt wird. Oder musstest du laufen? Ja, natürlich.
1: Man darf, man darf vorne im, im Fahrerhäuschen darf man mitsitzen.
0: Oh, cool. Dafür macht man das doch. Nee,
1: noch cooler wäre es eigentlich, hinten auf der, auf der Ladefläche mitfahren zu dürfen. Aber <lacht>
0: ja, das das stimmt. stimmt. Sie hätten dich einfach wenigstens kurz im Studio absetzen können. Ja. Aber sowas, es war trotz allem ja sehr schön. Ne? Also ähm, deine Kollegin Eva Eiselt ist ja für dich eingesprungen, ähm, auf, auf deinen Anraten hin auch. Das war trotzdem sehr schön. Insofern. Ähm, ja, ich hatte ja
1: auch gesagt, Mensch, guck mal, so ist das mit feministischen Sendungen. Da muss erst der Mann krank werden, damit es die Frau reinschafft.
0: Ja. Da muss erstmal der Mann kommen und sagen, hier... Ähm, Lade doch mal eine Frau ein. Das stimmt. Genau. das stimmt. Wir können das einfach, sogar den Feminismus können wir Frauen einfach nicht so gut wie die Männer. Weißt du, so ist es nämlich. Naja. Wenn du ist, Fragen
1: hast, Sarah. <lacht>
0: ja genau, ich erkläre dir das gerne. Nein, es ist ja schön, dass du da bist. Du bist allerdings streng genommen auch gar nicht wirklich da, zumindest nicht da, wo ich bin. Ich bin ja in Berlin, du bist in
1: Köln. Köln.
0: In Köln. Wie ist es gerade in Köln? Ich habe ein bisschen Angst vor der Anreise. Ja,
1: also mal die, die Anreise war eher so ein Glasscherben- und Bierleichenslalom hier ins Studio. Aber man muss halt rechtzeitig losfahren, um es durch die Karnevalistinnen und Karnevalisten zu schaffen.
0: Ja, es zieht sich ein bisschen ähm, durch unsere Podcast-Bekanntschaft, ne? diese Sache mit dem Karneval. Wir sind ja beide große, große Karnevalsfans. Ähm, und das letzte Mal... Ja, obwohl mal, ich hier ja
1: heute sogar kostümiert im Studio sitze.
0: Tatsächlich. Was, ich kann das jetzt was, einfach behaupten. Was trägst du?
1: <lacht> Total crazy. Habe ich doch hier Ringelshirt und ringelige Socken und solche Dinge an, weil ich heute schon einen großen Gala-Auftritt hatte und äh, an der Schule meiner Kinder äh, innerhalb der Karnevals-Kombo äh, Klavier spielen durfte.
0: Ach, wie schön. Ich hätte ich eigentlich auch was sehr Schönes für den Einstieg und zwar das hier.
1: Gewinnerin der Woche
0: ich habe nämlich diese Woche mehrere Gewinnerinnen und ich finde, gewonnen haben diese Woche ganz klar die CDU, die SPD und die Grünen. Zumindest wenn man Herrn Wegner von der CDU, Frau Giffey von der SPD und Frau Jarasch von den Grünen glaubt.
1: Wir wollen eine erfolgreiche Berlin-Koalition anführen.
0: Wenn wir eine Möglichkeit haben, ein Regierungsbündnis anzuführen unter SPD-Führung, dann werden wir auch versuchen, dafür eine stabile politische Mehrheit zu organisieren.
1: Wir würden gerne die Koalition mit der SPD und den Linken fortführen, am liebsten unter grüner Führung.
0: Alle wollen alles anführen. Bist du auch so? Möchtest du auch gerne eine Regierungskoalition anführen?
1: Oh, ungern. Ich möchte überhaupt ganz selten führen, wenn ich ehrlich bin. Äh, selbst beim Tanzen fällt mir das zunehmend schwer.
0: Dann wärst du, glaube ich, jemand, den ich so nach einer Wahl sehr gut aushalten könnte. Ich finde es, ähm, ich finde ja alles, was mit demokratischen Wahlen zu tun hat, und das ist jetzt kein keine Kritik an demokratischen Wahlen. Ich bin immer noch sehr dafür, aber ich finde alles drumherum sehr schwer auszuhalten. Ich finde Wahlkampf sehr schwer auszuhalten, ne? weil sie sich da alle so, so gockelig präsentieren und, und, und irgendwie gut gefunden werden wollen. Und ich finde aber dieses Nachher auch immer so, so schwer zu ertragen. Weißt du, woran mich das erinnert? An eine Geburt. Ich weiß nicht, ob du da so aus eigener Erfahrung mit mitreden kannst, aber so eine Geburt ist ja ein bisschen schmerzhaft ne? und dann denkst du irgendwann, wenn das Kind da ist, jetzt habe ich es geschafft und das ist für mich so der Moment der Wahl. Ne? Also du hast endlich diesen ganzen furchtbaren Wahlkampf ausgehalten und ertragen und dann hast du es geschafft, endlich ist die Wahl und du denkst, jetzt ist es vorbei und dann ist es aber nicht vorbei, weil dann kommt ja noch die Nachgeburt. Und dann kommen die Nachwehen und dann äh, klappt es mit dem Stillen vielleicht nicht so direkt und dann hast du immer noch so, äh, ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail, ne? aber dann tut das wirklich wahnsinnig, wahnsinnig an den Brüsten weh, wenn die, wenn das Kind, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft und so. Ähm, und das ist für mich alles, was nach einer Wahl passiert. Kannst du das nachfühlen?
1: Ja, es kommen gerade Erinnerungen an den Kreissaal hier bei mir zurück. Ja, natürlich, ich kann das absolut nachvollziehen und tatsächlich weiß man manchmal nicht, was schlimmer ist. Die Vorberichterstattung oder die Nachberichterstattung. Deswegen schalte ich mal nur ganz kurz um 18.01 Uhr. Dann muss man ganz schnell wieder ausschalten, weil man sozusagen diese, dieses Festival der Plattitüden kaum, kaum aushält. Und ich glaube, das Wort stabil habe ich in den letzten Worten so häufig wie lange nicht mehr gelesen. Dabei, dabei müsste man ja bei 63 Prozent Wahlbeteiligung müssten alle sehr sehr kleinlauter stehen und sich klar machen, dass ich glaube die FDP ist in einigen Bezirken tatsächlich hinter der Tierschutzpartei gelandet.
0: Ich meine, das ist ja jetzt und gar auch nicht Herr so. Wegner
1: ist ja also mit seinen Stolzen also er ist letztendlich von weniger als zwei Drittel von den Wählerinnen und Wählern, von denen hat er etwas mehr als ein Viertel. Also müsste man alle, könnten sehr demütig dort vors Mikrofon treten.
0: Ach, weißt du, Demut. Demut wäre sowieso einfach mal eine ganz tolle Idee. Ne? Also ähm, die, ich finde die FDP-Reaktionen ja grundsätzlich, ich finde wirklich die FDP-Reaktionen auf so ziemlich alles, meist. Die unterhaltsamsten und die furchtbarsten zugleich. Wolfgang Kubicki, von dem ich ein großer, großer Fan bin, der hat, glaube ich, irgendwas gesagt, dass er sich das Ergebnis immer noch schön trinken. Schön trinkt. Ja, das finde ich ja zumindest irgendwie mal ganz gut. Aber ich finde diesen Satz, den er, den er dann gesagt hat, dass er, wenn es keinen Straßenbau mehr geben soll, dann gibt es auch keine Stromleitungen mehr. Da kann sich der Robert gehackt liegen, was immer das genau bedeuten soll. Ist so.
1: Das ist Lyrik. Kennst du doch.
0: <lacht> ja, das ist so Lyrik, die ist so sehr Lyrik, die ist so sehr Kunst, dass man das schon nicht mehr wirklich versteht. Aber es ist alles an der FDP so wahnsinnig, wahnsinnig kindisch. Und warum können denn Leute nach einer Wahl nicht mehr nicht einfach sagen, oh shit? Äh, da haben wir dann wohl was nicht so gut gemacht. Also warum müssen auch, warum muss jetzt auch Rot-Grün ähm, überhaupt behaupten weiterzumachen, wie bisher sei eine gute Idee. Also sie sind ja jetzt noch nicht so ewig lang am Zug, aber sie haben ihre Sache ja offenbar nicht so gut gemacht, dass die Leute sich vor Begeisterung überschlagen. Und dann könnte man ja auch sowas sagen wie, oh shit, das haben wir wohl nicht so gut gemacht. Wir würden Aber
1: wahrscheinlich, weil irgendwelche PR-Beraterinnen und Berater halt sagen, hey, du brauchst eine positive Erzählung. ja Wir müssen Echt? das reframe, wir müssen das deuten und am Ende sozusagen lesen Hinz und Kunz natürlich eh nur die Schlagzeile, die eine Überschrift und da steht dann, wir sind... Wir haben einen Regierungsauftrag. Wir sind ganz Rot -Grün ist Rot-Rot-Grün ist ganz klar abgewählt. Also so, am Ende wird es ja verschlagwortet. Und deswegen, glaube ich, wird einem jeder PR-Fuzi dann sagen, du brauchst eine positive Erzählung und die musst du immer wieder wiederholen, bis es irgendwann äh, durchgesickert ist. Ich
0: weiß und ja, ne? Stimmt natürlich. Die Frage ist ja, kannst du diesem also in dem Fall jetzt als Politikerin oder Politiker, kannst du diesem Spiel entfliehen, ja oder nein? Weil wenn du jetzt oh shit sagst, dann wird natürlich die Schlagzeile oh shit lauten. So Und das ist jetzt nicht im klassischen Sinne positiv. Aber kannst du das nicht einfach trotzdem machen? Wäre es nicht schön, das einfach trotzdem zu machen? Oder meinst du, dann bist du überhaupt gar nicht mehr mehrheitsfähig im Sinne von für eine Mehrheit wählbar?
1: Ich glaube, Politik machen oder ähnlich wie Eltern sein, das sind irgendwie Sachen, da, da hat man zu funktionieren, da hat man zu performen, zu liefern. Da, da, das muss man auf die Kette kriegen. Dabei klar, es wäre vielleicht eigentlich schöner, wenn sich Politikerinnen, Politiker, genau wie Elternteilchen mal hinstellen könnten und könnten sagen, ist alles ganz schön krass, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, kann mal irgendjemand helfen kommen. Aber ja, so, so kann man sich jetzt schwerlich eine Pressekonferenz mit dem Söder vorstellen. Weil wir vielleicht... Anders als auf der Bühne, wo ja Scheitern völlig akzeptiert ist, in der Politik und auch bei Eltern immer noch erwarten, dass das alles laufen muss. Und dass das irgendwie Heldinnen und Helden sind, an die man sich anlehnen, an dem man sich aufrichten kann. Und ähm, da fehlt vielleicht eine, ah ja, eine Kultur des Scheiterns.
0: Ja, ich meine zum Teil ist es ja auch verständlich. Also wir wollen ja alle ähm, in einer repräsentativen Demokratie natürlich Repräsentantinnen und Repräsentanten haben, die äh, ihre Sache gut machen und souverän sind. Das heißt, das Bestreben danach kann ich ja auch kann ich ja auch nachfühlen. Aber ich, ah, ich, ich finde es einfach wirklich schwer auszuhalten. Ich finde, es ist schlimmer als Nachwehen. Und das will schon was heißen, weil Nachwehen können echt ganz schön wehtun. So, ich finde das, was nach einer Wahl passiert, schlimmer als Nachwehen. Hilfe. Äh, vielleicht könnte man das ganze, diese ganze Debatte auch einfach anders lösen. Ähm, nämlich wie ein Mann, der jetzt wohl kein... Ballettchef bei der Staatsoper Hannover bleiben wird.
1: Verlierer der Woche.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Marco Gülke, der ähm, war, ist, war, er wird es jedenfalls offenbar nicht bleiben, äh, Ballettchef bei der Staatsoper Hannover, und der hat am vergangenen Samstag bei einer Premiere... Bei heute einer Premiere, haben Sie
1: sich getrennt, habe ich gehört. Heute
0: haben Sie sich getrennt. Ne? Der hat von der Premiere ja. einer Kritikerin mit Hundekot beschmiert. Und was fast noch interessanter als die Aktion an sich ist, er hat es folgendermaßen kommentiert.
1: Ich denke, dass die, 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 die Wahl der Mittel sicherlich nicht super waren. Absolut.
0: Und natürlich ist es gesellschaftlich auch bestimmt nicht anerkannt oder respektiert, wenn man solche, zu solchen Mitteln greift. Und ich bin auch ein Mensch, der sowas gar nicht, noch nie gemacht hat. Insofern bin ich natürlich auch ein bisschen erschrocken über mich
1: selber. Schön, oder? Ja, es ist so schade, dass, dass er jetzt nicht mehr Ballettdirektor ist, weil ich finde, jetzt wäre die eine Chance da, also der, der, wie sagt man, der Mantel der Geschichte wäre da gewesen. Man hätte ihn nur greifen müssen, denn jetzt endlich hätte das das, das Internationale Tanztheater endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient hätte. Also wenn man jetzt an ihm festgehalten hätte, dann, dann hätte es ausverkaufte Premieren gegeben. Sämtliche Leitmedien hätten berichtet über die nächsten Ballettinszenierungen. Es ist ein bisschen schade, dass man das jetzt nicht, also es ist ja auch eine Frage, man muss ja auch hinter seinen Mitarbeiter stehen.
0: Ja, muss man das? Das ist noch eine andere Frage. Ne? Aber ich, also er hätte natürlich die, diese Geschichte inszenieren können. Als Ballett, das wäre ganz wundervoll gewesen. Also es geht um eine Journalistin von der FAZ, Wiebke Hüsters. Die hat eine Kritik geschrieben zu einer Inszenierung von Herrn Göke. Und wenn man Herrn Göcke glauben darf, war das jetzt auch nicht die erste Kritik, sondern in den letzten 20 Jahren gab es wohl viele Kritiken von ihr, die er als zu persönlich und verletzend empfunden hat. Laut Frau Hüsters waren es neun Kritiken insgesamt, wovon ihr zufolge zwei überschwänglich positiv waren. Er hat das anders gesehen und er hat sich... Ähm, sehr, sehr geärgert und sehr, sehr verletzt gefühlt. Und dann ähm, hat er äh, ihr Hundekot ins Gesicht geschmiert. Was ja, was ja erstmal auch so ein paar praktische Fragen aufwirft. Die sind aber, glaube ich, weitestgehend beantwortet. Nämlich zum Beispiel die naheliegende Frage: Warum hat der Mann? Hundekot dabei, aber er hat wohl einen alten Hund. Weil irgendwo. er einen
1: Dackel mit Namen Gustav hat. Oh, den boah, er bist ganz du gut informiert. In du kennst den Namen
0: für. des Dackels. <lacht>
1: Schön. Dackel Gustav. Also wir als Tanztheaterfreunde kennen den natürlich.
0: Äh, natürlich kennen wir den, ja. Genau, ist, äh, Gustav ist ein alter Hund, Gustav hat äh, irgendwo hingemacht ähm, und ähm, sein Besitzer hat diesen Haufen wohl in einer Papiertüte aufgehoben und wollte den rausbringen, so seine Version äh, der Geschichte. Und das ist ja
1: auch ein wichtiges Detail, weil man, man denkt ja erstmal bei Hundekot, das kann ja nicht im Affekt gewesen sein. Wenn genau. man aber als Ballettdirektor das große Glück hat, Hundekot sozusagen standardmäßig mit sich zu führen, dann äh, ist ist der Aspekt äh, Affekt dann doch auch wieder drin.
0: Er hat es ja ein bisschen bei mir geklaut. Ne? Ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich mal in irgendeinem Text vor, vor einigen Jahren ähm, natürlich nur satirisch ähm, vorgeschlagen habe, dass man... Wenn, wenn, man, wenn einem sehr Unrecht getan wird, zum Beispiel das Herz gebrochen, dass man doch dann Hunderhaufen von der Straße aufsammeln und in den Briefkasten des oder derjenigen stecken könnte. Das habe ich irgendwann mal in einem Text geschrieben. Ich möchte das hier offenlegen. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Ich finde die Idee ähm, allerdings eine völlig andere, weil das ja in dem Fall ähm, ich weiß nicht, ob, ob es Sachbeschädigung ist. es wäre Sachbeschmierung, aber es wäre ja keine Menschenbeschmierung. Ich sehe da schon noch einen kleinen, einen kleinen, kleinen Unterschied. Ähm, ich fand ganz interessant, was Sibylle Berg dazu geschrieben hat. Sie ähm, hat geschrieben auf Twitter, das ist kein Angriff auf die Pressefreiheit. Überragende Künstler sind Ausnahmemenschen. Sie dürfen nicht alles, aber shit happens. Marco Göcke ist einer der überragenden Künstler in Deutschland. Ihn zu verlieren, wäre ein riesiger Verlust. Macht eine Therapie, gebt euch die Hand. Hat sie recht oder hat sie Unrecht?
1: Ja, also ich finde schon, dass da was dran ist, denn ähm, es ist ja kein, kein Zweifel, dass das nicht geht und dass man das nicht darf und dass, dass, ja, dass da gehandelt werden muss. Aber wir haben so eine... Wir haben oft so eine Art, dass man einfach Sachen dann streicht, wegschiebt, suspendiert oder sonst wie absetzt und dann sind sie. Dadurch ist ja die eigentlich Sache nicht gelöst. Insofern hat hat Frau Berg natürlich durchaus einen Punkt. dass dadurch, dass er jetzt weg ist, ist ja ist ja der Sachverhalt überhaupt nicht gelöst, geklärt, entschuldigt, versöhnt oder wie auch immer. Es ist nur einfach ist das Ihr Punkt? Die, die Meute ist beruhigt und es wäre doch also, ich meine, was, weißt Beethoven hat regelmäßig äh, seine, sein Personal zusammengeschrien und mit Stühlen nach Menschen geworfen. Ähm, ja, gut, dann, dann nehmen Hacke wir den dicht.
0: vielleicht nicht als Maßstab unserer, ne, als moralischen Maßstab unseres Handelns. Also, ich habe das Gefühl. Ja, aber es wäre
1: die Strafe nicht viel, wäre es wär nicht eine viel größere Strafe, wenn, wenn Herr Göke seinen Vertrag noch hätte erfüllen müssen und hätte unter diesen, unter dieser äh, Extremberichterstattung jetzt äh, weiterarbeiten weiter müssen. Und man hätte hingeschaut, was der Mann man eigentlich äh, so macht und hätte vielleicht auch festgestellt, ähm, dass die Rezensentin gar nicht so Unrecht hat mit vielen Dingen vielleicht, denn die gar nicht so, so krass waren, die sie geschrieben hat, soweit ich das ähm, gelesen habe. Äh, ich denke nur, dass die, die einfachste Lösung ist natürlich immer, jemanden einfach äh, zu entfernen, und, aber tatsächlich stelle ich es vor, es gäbe eine, eine große Pressekonferenz, eine Aussprache ein, äh, und am Ende eine Versöhnung dieser beiden, doch äh, der, der Textarbeiterin und des Tanzmaniacs. Das wäre doch viel spannender, als zu sagen, äh, ist weg, Problem gelöst.
0: Aber das klingt jetzt ein bisschen, als hättest du ein Drehbuch geschrieben, das dir gefällt. Das würde ja erstmal beinhalten, dass ähm, die Betroffene in diesem Fall, ähm, das ist, glaube ich, recht, recht klar zu sagen, weil sie. Hundekacke ins Gesicht geschmiert bekommen hat, dass die überhaupt Lust dazu hätte, sich hinzusetzen und überhaupt mit diesem Mann zu versöhnen. Das muss sie ja erstmal gar nicht tun. Ne? Also das, die, dein, dein Szenario würde ja, damit es ein schönes Szenario wird, durchaus Dinge von ihr verlangen, von denen ich kenne die Frau nicht, ich nicht weiß, ob sie, ähm, ob, ob, ob sie da überhaupt Lust drauf hätte. Ich stimme dir zu, ich habe zumindest diese letzte ähm, Kritik von ihr gelesen, die ich als Nicht-Kennerin ähm, der Materie nicht jetzt, äh, nicht jetzt wohlwollend fand, aber eben auch nicht, nicht schlimm, sondern es war schon irgendwie ein Verriss, aber es erschien mir jetzt insgesamt ehrlich gesagt nicht zu persönlich und nicht so als sei das irgendwie eine, eine einseitige Feindschaft, die er dann mit nichts anderem als Hundekot beantworten konnte. Ähm, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass ähm, Sibylle Bergs Punkt war, naja, wenn man den jetzt irgendwie einfach äh, rausschmeißt, dann ist ja nichts gelöst, sondern ich hatte das Gefühl, Ihr Punkt war: Überragende Künstler sind Ausnahmemenschen, was ich eine ganz schlimme These finde, ehrlich gesagt, ähm, obwohl ich sie schätze, ne? Also nicht die These, sondern die Frau. Aber diese, die, diese These finde ich wirklich, das nämlich genau sowas. Ja, dann hat er mit Stühlen geworfen und warum darf der das? Weil er als als Genie gehandelt wird, also das will mir ehrlich gesagt nicht in den Kopf. Also ich würde eher die Frage stellen, dürfen Künstlerinnen und Künstler sowas nicht vielleicht sogar noch weniger als andere Menschen? Weil sie ja sich den ganzen Tag und die ganze Nacht mit dem Ausdruck von, von Emotionen und von Zwischenmenschlichem befassen und das ja zum Teil sogar besser können als alle anderen. Also sie haben ja... Sie haben ja die Sprache, also mehr als eine sogar, ne? Wenn du dich mit Tanz beschäftigst, dann hast du ja dann hast du so viele Ausdruck Ausdrucksmöglichkeiten. Du kannst nicht, also alles was was einfach irgendwie in irgendeiner Form von Gewalt mündet, ist ja ein ähm, ein Ausdruck von Sprachlosigkeit, also von von es reicht mir nicht, dir jetzt irgendwas zu sagen. Ich ich muss dich jetzt schlagen. so Und in dem Moment hast du aber weißt, was ich argumentativ ja da immer das verloren.
1: Absolut, aber es sind ja quasi zwei Sachen. Die, die sollen ihn ja ruhig verklagen und er muss dafür Verantwortung übernehmen, zur Rechenschaft gezogen werden und wer weiß, ob da eine, eine Geldstrafe oder was auch immer da fällig wird. Das ist ja die eine Sache, so eine juristische Bewertung und das soll ja auf jeden Fall stattfinden. Und, und trotzdem, ich glaube, was, was Sibylle Berg so ein bisschen anreißt, ist, dass wir dass wir, und das ist, glaube ich, eher eine jüngere Erscheinung, also diesen ganzen Geniekult und dass, dass hochbegabte Genie keine, dass sie nach anderen Regeln leben dürfen als die Normalsterblichen. Das ist natürlich ein alter Hut. Aber dass, dass es zunehmend so ist, dass bedeutende Künstlerinnen und Künstler, dass denen doch abverlangt wird, dass sie auch auf so einer moralischen Ebene ähm, bestimmte Höchstkriterien zu erfüllen haben. Also was ähnlich wie. Die nee, das Frage, aber welche, welche, aber das Russi welche russischen Kriterium. Künstler müssen sich wie und wie politisch positionieren, darf der und der noch bei uns singen, sind mhm. da, also sozusagen plötzlich wird Kunst auf einer moralischen, auf einer politischen, auf diesen Ebenen verhandelt und nicht auf der Frage, also deswegen meine ich, selbst wenn der, also sozusagen, das ist ja ohne Frage falsch, was er gemacht hat und er soll dafür zur Rechenschaft gezogen werden und muss dafür mächtig Ärger kriegen, aber ähm, stellt das tatsächlich, es ist unmöglich, ihn deshalb weiter Ballettdirektor sein zu lassen, wofür künstlerisch vielleicht der am geeignetsten ist.
0: Ja, ja, also ich, ich bin gar nicht unbedingt dafür, den für immer rauszuschmeißen. Das möchte ich nur einmal festhalten. Ich wollte nur sagen, dass mein meines Empfindens nach ähm, Bergs Punkt gar nicht so sehr das war, sondern mehr so ein Ach, diese Künstler und diese Genies, man muss sie auch manchmal Genie sein lassen und deswegen dürfen sie das alles so ein bisschen. Und das finde ich, das,
1: ja, das erfüllt ist erfüllt mich klar, tatsächlich ein postromantischer genie
0: Ja, und ich mich ich, mich ekelts so ein bisschen immer, weil ich das gerne, ich finde, dass da äh, das ist so die Geburtsstunde aller alles Groupitums, dass ich ja so ein bisschen schlimm finde, ehrlich gesagt. Ich finde aber trotzdem, dass du das ein bisschen vermengst. Also die Frage, muss Kunst moralisch sein? Müssen Künstlerinnen und Künstler in ihrem, in, in ihrem Werk moralisch sein? Das ist übrigens lustigerweise eine, die wir letzte Woche auch so ein bisschen verhandelt haben. Meine meine Haltung ist gar nicht so klar dazu. Ich finde grundsätzlich, im Sinne der Kunst wäre es natürlich irgendwie ganz toll, wenn sie frei sein könnte von Moral. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, das muss sie auch, weil sonst wird sie eingeengt. Und das stimmt auch. Aber wenn wir alles handeln, alles menschliche Handeln immer moralisch bewerten, was wir ja tun dann finde ich es komplett absurd, bei Künstlerinnen und Künstlern damit aufzuhören. Äh, sowohl in ihrem Werk als auch und vor allem drumherum. Und deswegen meine ich, du, meiner Meinung nach vermischst du da gerade ein bisschen, weil es geht ja gar nicht um sein Werk.
1: Das Handeln eines jeden Menschen muss man natürlich sozusagen, äh, ist moralisch äh, bewertbar. Aber das ist so wie die Frage, muss man, äh, muss man jeden Wellbeck-Roman unter dem Gesichtspunkt analysieren, was er sonst noch so zum Weltgeschehen meint, sagen zu müssen. Und äh, das denke ich eben nein. Also Wellbeck kann gesellschaftspolitisch und sonst wie völlig daneben liegen, was mit allem, was er so behauptet, aber es, es sagt erstmal nichts über die Qualität oder die Inhalte der, der Romane aus.
0: Okay, nee, das stimmt. Dann vermischst du es tatsächlich nicht. Dann habe ich es uns falsch verstanden. Ich habe es, äh, äh, also ich hatte ich, das Gefühl, muss, dass du diese beiden Elemente sagen. gerade in, in, in einen Satz fasst, so, ne?
1: Es wäre gesellschaftlich sozusagen jetzt auf der Meta-Ebene gesprochen, es wäre gesellschaftlich eine viel größere Leistung, es auszuhalten, dass auch die nächsten Jahre über ein Ballettdirektor Tanztheater inszeniert, der einen, einen völligen Scheiß verzapft hast. Und trotzdem wir diesen Weg finden, jemand ist eventuell wird angeklagt, ist vor Gericht, hat etwas völlig Falsches gemacht und trotzdem kriegen wir das gesellschaftlich hin in sozusagen Arbeiten. Ich finde diese, dieses Bedürfnis etwas einfach weghaben zu wollen, da, da, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil dann einfach sozusagen die, die die Menge ist beruhigt und jemand jemand wurde sozusagen aus dem aus dem Sichtfeld mhm. dem medialen geräumt und damit ist aber sozusagen überhaupt nichts auf der inhaltlichen Ebene passiert.
0: Das stimmt, da würde ich allerdings ein bisschen differenzieren, worum es geht, also was, was für eine Handlung, ne? um was für eine Handlung es geht. Es wird ja auch zum Beispiel jetzt viel, viel diskutiert gerade, wo es dieses neue Harry-Potter-Spiel gibt. Darf man es überhaupt spielen, wo J.K. Rowling sich doch transfeindlich äußert und ihre ihre Macht und ihr Geld irgendwie einsetzt für transfeindliche Dinge, wie auch immer. Darf man das ja oder nein? Und das. Es gibt das, ein
1: Harry-Potter-Spiel?
0: Ja, ich möchte hier mit Werbung, nein, ich wollte keine Werbung dafür machen, offensichtlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heißt und ich will auch gar keine Werbung dafür machen, aber ich weiß, dass es diese Diskussion gibt. Und da könnte man natürlich sagen, ja guck mal, es ist doch dasselbe, sie sagt was, tut was, was außerhalb ihres Werks das einige Menschen nicht okay finden, anderen Menschen ist es egal oder sie sehen das genauso. Und die Leute, die es nicht okay finden, sagen, deswegen darf man jetzt ihre, ihre Bücher nicht mehr kaufen und dieses Spiel nicht und so. Und man kann natürlich sagen, das ist dasselbe wie ein Ballettdirektor, der sich sehr, sehr daneben benimmt. Ich finde das allerdings nicht dasselbe, weil ich bei ihm naja, also es ist ja erstmal kein strukturelles, äh, tief verankertes Problem in unserer Gesellschaft, äh, dass Menschen anderen Menschen Hundescheiße ins Gesicht schmieren. Ne? Also das ist ja, kommt ja jetzt nicht jeden Tag hundertfach, tausendfach vor. Meines Wissens. Ich möchte da niemanden irgendwie äh, unsichtbar machen, wenn das wirklich. <lacht> ja, genau. Aber sagen wir mal, ähm, es ist ja auch jetzt kein. Äh, soweit ich das einschätzen kann, speziell, keine speziell misogyne Tat oder so. Ne? Also es ist irgendwie erstmal tatsächlich irgendwie ein verrückter, absurder, auch irgendwie schlimmer, aber Einzelfall bei dem man noch drüber sprechen kann, wie gehen denn Künstlerinnen und Künstler überhaupt mit Kritik um, was muss man sich gefallen lassen und was nicht, darüber können wir auch gleich reden. Aber das ist ja was anderes als eine mächtige Frau mit viel, viel Geld und viel, viel Reichweite nutzt ihre Stimme und ihre Möglichkeiten, um gegen die Transcommunity sich einzusetzen. So, Da habe ich aber immer noch keine eindeutige Antwort drauf, weil wenn du natürlich, wenn du dieses Spiel kaufst und so, sie verdient ja Geld daran. Es ist wie diese ganz, ganz schwierige Frage, wenn mal wieder, muss man ja leider sagen, irgendein mächtiger Mann in Hollywood ähm, wenn, wenn ihm vorgeworfen wird, dass er irgendwelche sexuellen Übergriffe vollzogen hat und die Schuldfrage aber nicht geklärt wird, was macht man? Dann guckt man dann noch Filme mit dem, mit dem, ja oder nein. Weil wenn er jetzt schuldig ist, dann kann man ihn ja nicht einfach den Star sein lassen, der er vorher war. Und wenn man, wenn es aber nicht wahr ist, dann ist er ja das Opfer und die Frau, meistens ist es ja dann eine Frau die Täterin und so. Also das ist, ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten, ehrlich gesagt. Und man kann natürlich aber auch sagen sollte denn ein Mann ähm, Ballettchef bleiben, was, soweit ich das einschätzen kann, ja durchaus in diesem Bereich auch eine machtvolle Position ist, wenn der mit anderen Menschen so umgeht? Das ist, ich stelle das als Frage in den Raum, ich weiß es gar nicht so genau. Ich wundere mich über die Eindeutigkeit deiner Meinung dazu.
1: Ähm, nee, eindeutig überhaupt nicht, sondern ähm, ich äh, dachte, man, man wirbt nochmal so ein bisschen für, die, für eine gegenteilige Perspektive auf dieses... Problem und dass du es als Frage stellst, das finde ich völlig richtig, weil das heißt ja erstmal, dass also sozusagen äh, akzeptieren, dass diese, dass diese Frage gar nicht, dass sie viel komplexer ist, äh, als man sie so in der, in der Schlagzeile schnell beantwortet. Und ähm, klar rührt es bei mir vielleicht so an den Punkt, dass ich denke, naja, also historisch gesehen bestehen wahrscheinlich 90 Prozent ähm, der bedeutenden europäischen Kunstwerke, wurden die, die wurden wahrscheinlich zu 90 Prozent von Arschlöchern produziert, ja nach, nach heutigen Maßstäben. Und, und da, da, dass man eben nicht vergisst, dass diese ach so bedeutenden Genies immer auch völlig normale Menschen mit Aussetzern, mit Störungen, Problematiken und, und vielen, vielen fragwürdigen Charaktereigenschaften waren. Und ähm, dass ich finde, es würde völlig reichen, es auf einer ja, auf einer juristischen Ebene zu, zu verhandeln und aber gleichzeitig das auszuhalten, dass Menschen auch in künstlerischen Tätigkeiten natürlich eventuell sich völlig verrennen und falsche Dinge tun. Und dann aber muss ein Leben trotzdem weiterhin möglich sein. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie, dass man, ich dachte eben, als wir noch über die Berlinwahl wahl sprachen, das ist dass es ja angeblich immer der FDP so, dass es so ein Problem für die FDP ist, dass es Streit in der Ampel gibt und immer ist es Streit und alles soll geschlossen sein, dass man eben diese ganzen Zerwürfnisse, Streitigkeiten, dass man das auch aushält. Weißt, wie ich meine, dass, dass, ja. dass, dass es gibt so eine Harmonie-Sehnsucht, dass alles irgendwie glatt laufen, alles muss geräuschlos ablaufen. Nirgendwo. Weißt du, was wir für Theater- und Musikskandale hatten? Irgendwie Strawinsky Uraufführung, Sakre. da haben die Leute, die, die, die haben die Stühle aus dem Theater rausgerissen. Haben, da gab es zwei Fraktionen, die einen waren dafür, die einen waren dagegen. Die haben sich mit, mit, mit dem Polster rausgerissen und sind völlig abgedreht. Ja? Also das sind, das sind die großen <lacht> Kunstskandale, von denen man heute im Abonnement wahrscheinlich noch schwärmen wird wenn mal wieder was passieren würde. Also was auch immer, das, das natürlich, diese, diese Dackelkot-Geschichte ist natürlich haarsträubend, völlig absurd und hätte man sie sich ausgedacht, würde sie einem zu Recht äh, redaktionell gestrichen werden. Was <lacht> völlig absurd und bescheuert anmutet.
0: Es wäre auch ja, so ein bisschen ich, so ein, ach komm, jetzt reproduziere doch nicht so ein Klischee von so einem exzentrischen Künstler, der nicht mit Kritik umgehen Klar, kann. Ne? Also jetzt, du würdest jetzt,
1: das das ach, als ob der immer mit Sonnenbrille in jedes Interview gehen würde. Doch macht der. <lacht> <lacht> so. Ja,
0: naja, wobei, es mein, ist wie viel aus einem schlechten Film. dann
1: sitzt so. er in diesem Trenchcoat und seiner Sonnenbrille da und man denkt sich: Jetzt ganz ehrlich, du kannst. da hat doch nicht einen Dackel in der Handtasche. Willst du mich verarschen? Ja. Doch hat er.
0: Ja, 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 ja. Genau. Ich finde, ach, ehrlich gesagt, finde ich diese ganze diese ganze Geschichte mit dem Hundekot, Ich finde es ein bisschen lustig. Weil es so komplett absurd ist. Und, ich
1: und trotzdem ist ja ein wichtiger Punkt, wie die Kunst mit Kritik umgeht. Also ich meine, genau, auch, den auch, auch Teil von Bayer zum Beispiel hat ja gesagt, hat zum Beispiel mal gesagt: Die Kritik ist die Scheiße am Ärmel der Kunst. Also natürlich gibt es dieses schwierige Verhältnis zwischen Kunst und Kritik. Und man muss ja sagen, bei uns in der Kleinkunstszene, da, da ist ja eher. Da ist ja Kritik kaum kaum vorhanden, was so, ich weiß kommen wir dir noch Rezensentinnen und Rezensenten und schreiben für die Zeitung das ist extrem selten. Das heißt, ähm, ja, wenn, da also dachte so ich nämlich so, da fehlt die bisschen. Auseinandersetzung völlig.
0: Ja, ja, das stimmt, das weil passiert oft, nicht viel. Aber ehrlich, darauf, da kommt jemand, darauf wollte ich nämlich eigentlich kommen, weil ich nämlich auch denke, also was ich ganz lustig in seiner Reaktion fand, war auch, dass er sich zwar entschuldigt hat. Dann doch, er wollte ja erst nicht und hat er sich doch entschuldigt, hat aber sofort irgendwie auch nachgelegt ne? und gesagt, die hat mich ja auch jahrelang mit Scheiße beworfen und so. Ne? Und ehrlich gesagt, bin ich, also mir fehlte ein bisschen die Motivation, mir jetzt all ihre äh, Rezensionen durchzulesen, um da, eine, um da die Schuldfrage zu klären. Ne? Ich habe mir diese letzte durchgelesen und dachte, ja, okay, ja, das freut dich nicht, wenn du das inszeniert hast, natürlich nicht. Aber das ist kein Grund für Hundescheiße. Die anderen acht habe ich mir nicht durchgelesen, weil es ja auch letztlich egal ist. In dem Moment, in dem du zu so einem Mittel greifst, hast du dich so ein bisschen ins argumentative Abseits katapultiert. Dann hast du irgendwie eh Unrecht. Aber die Frage ist, ob es nicht, je nachdem, wie sie sich verhalten hätte, ob es nicht verständlich ist. Also ich frage mich bei solchen Sachen ja manchmal, ne, ob es moralisch richtig oder falsch ist. Können wir recht leicht sagen, ist natürlich falsch, sollte man niemals tun. Aber ich kann mir durchaus Situationen vorstellen, in denen ich einem anderen Menschen Hundescheiße ins Gesicht schmieren würde. Natürlich. Also wenn jemand so richtig, 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 richtig Kacke zu mir ist oder zu einer anderen Person, dann möchte ich das gar nicht ausschließen, dass ich das auch machen würde. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, wenn jemand sieben schlechte Kritiken über mich schreiben würde, aber es gibt Situationen, in denen ich das tun würde. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, und eventuell ist es ja wirklich verständlich, aber ich weiß es nicht. Also welcher, stell dir mal vor, es wäre jetzt wirklich so, wie er es darstellt, dass sie sich irgendwie auf ihn eingeschossen hat und und immer ganz böse persönliche Kritiken schreibt. Stell dir mal vor, das würde jemand bei dir tun. Ne? Also du wüsstest einfach, was immer ich erschaffe, was immer ich schreibe, was immer ich auf die Bühne bringe, da kommt diese eine Person und macht sich wichtig und fühlt sich wichtig und zerreißt das. Mit großer Reichweite auch ne? in der FAZ. Wie würdest du denn damit umgehen?
1: Also ich kann mir auch, ähnlich wie du, ich kann mir Situationen vorstellen, in denen ich... Ähm in Sachen Cholerik genau an dem Punkt bin, wo ich jemanden was ins Gesicht schmieren würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in der Situation sein würde, Dackelkot automatisch schon mit mir <lacht> zu führen. Das nicht als Nicht-Tierbesitzer. Aber ähm, da bist du mit deinem Verständnis auf, auf so einer rein emotionalen Ebene, so einem Verständnis natürlich schon äh, eigentlich halt bei meinem Punkt, äh, an dem ich sagte, dass auch bedeutende Künstler eben Menschen mit schlechten Eigenschaften durchaus sind. Und... Ähm, und klar ich finde, man hat selber doch auch so einen sehr unkompetenten äh, Umgang mit Kritik, weil ich, ich kann eigentlich auch nur zwei Sachen, äh, nämlich beleidigt und wütend sein oder, was ich noch viel besser kann, Selbstzerfleischung. Ja? Also wenn, ja. wenn in, der, in der Rezension dann steht, das und das äh, war irgendwie wirklich unterirdisch, ähm, dass ich dann eigentlich äh, drei Wochen lang kaum noch spielen kann, weil ich denke, ach, da ist was dran, das ist schon oh, richtig. ich sehe das, das
0: vor Gott, mir, Gott, oh, wie du Gott, oh, dann Gott, zu Hause Wahrscheinlich sitzt doch Berufswechsel. Und dir Dackelkot ins Gesicht schmierst, dir selbst, um dich zu geißeln. Genau. Oh, wie schrecklich. Da
1: ist natürlich äh, Wut wahrscheinlich äh, aus psychohygienischer Sicht äh, wahrscheinlich äh, sehr viel besser. Ich weiß noch, wie ein, ein auch äh, durchaus legendärer Rezensent in der Stadt Bonn eins, als wir noch zu dritt unterwegs waren, vor über zehn Jahren, schrieb er einmal, das Finale wirkt wie das ganze Stück überhaupt, dramaturgisch wie mit der Mauerkelle an die Wand geklatscht.
0: Du weißt den Wortlaut nicht. dass
1: ich das heute noch auswendig ja. kann, spricht dafür, dass mich das bis heute nicht losgelassen hat und ich trotzdem weiß, dass da irgendwie leider auch was dran war. Das macht es nicht <lacht> leichter.
0: Nee, es macht es nicht leichter, aber manchmal... Ne. Gute Kritik, also schlechte, gute, schlechte Kritik kann ja einem ja auch weiterhelfen. So kann man es natürlich auch sehen. Ne? Jetzt hat sie sieben schlechte Kritiken geschrieben und er hat nicht daraus gelernt. Warum hört er denn nicht auf sie? Äh, zum Beispiel jetzt, wo er rausgeworfen ist und sowieso das nicht mehr im Verdacht steht, Dinge nur zu tun, um seinen Job zu retten, könnte sie ja mal anrufen zum Beispiel. Das fände ich, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und dann, äh, da an der Stelle bin ich dann nämlich vielleicht doch ein bisschen bei Sibylle Berg, ne? Gebt euch die Hand, vertragt euch. Also wascht sie zuerst, weil da war Hundekot dran, aber dann gebt sie euch und vertragt euch. Ähm, ich ich habe hab einfach ein großes, großes Problem mit diesem Künstlerinnen und Künstler. Sie sagt auch nur Künstler, ne? Sowas wird vielleicht auch Männern dann eher angedichtet, die sind halt irgendwie Aus-, also Ausnahmemensch. Nein, oh. Die sind genauso, die sind genauso kacke wie alle anderen und sollten nach denselben moralischen ähm, Kriterien bewertet werden, finde ich.
1: Ja, eben, nach, nach denselben und nicht nach noch höheren. Das kann man vielleicht ja auch sagen. Also, ich bin ja eher so in der Musikgeschichte unterwegs und denke immer, oh Gott, ja, also, äh, Bartok hat sich äh, super scheiße den Frauen gegenüber verhalten. Äh, Beethoven hat sein gesamtes Umfeld irgendwie cholerisch tyrannisiert und so weiter und so fort. Also, ähm, das weiß man trotzdem, trotzdem fängt ja keiner an, äh, Jetzt darüber nachzudenken, wem man überhaupt noch spielen kann, nur weil diese Menschen halt genauso, genauso kacke sind wie wir selber auch zum Teil. Ich
0: weiß nicht, ich glaube, also ich teile einfach nicht deine Beobachtung, dass die nach ähm, in ihrem, in ihrem Wesen, also in ihrem, in ihrem Verhalten, zwischenmenschlichen Verhalten nach härteren Kriterien, Kriterien be, nein, äh, Maßstäben, nach härteren Maßstäben be, 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 beurteilt werden als normale Menschen. Ich glaube, wenn es jetzt so um Rassismus, Sexismus geht oder so, dann vielleicht schon eher, aber dieses reine Blöd zu anderen Menschen sein dürfen, da beobachte ich zumindest in dem, was ich so mitbekomme, immer noch, dass berühmten Menschen, es muss ja nicht mal die Kunst sein, aber dass berühmten Menschen da sehr viel mehr durchgehen gehen, durchgegangen lassen werden. Ist, wir lassen das mit der Grammatik heute einfach, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, dass, dass die einfach irgendwie mehr dürfen. Und das finde ich schwierig. Also, ich finde es falsch. Du hast recht,
1: insofern, dass, dass die natürlich, auf der einen Seite dürfen sie mehr, ja, wenn Mariah Carey 20 weiße Kätzchen haben möchte und die Zimmerertemperatur auf 21,4 Grad und so, da, da wird, den, wird mehr Anstrengendes und Unverschämtes und so weiter ähm, durchgehen können gelassen, Man kann es tatsächlich nicht sagen, du das hast recht, äh, durchgegangen gelassen. Ähm, auf der anderen Seite hat man trotzdem auch erhöhten einen erhöhten Anforderungskatalog. Also zum Beispiel jetzt in unserer Kölner Philharmonie hier hat der Chef jetzt entschieden, dass Kurenzis nicht mehr auftreten darf. Und äh, und da bin ich doch froh, dass, dass ich so unbekannt bin, dass man mich nicht aufgrund irgendeiner politischen Positionierung ein- oder ausladen kann. Und weil da wird eben auch das sozusagen wird wird künstlerisches sozusagen mit der plötzlich mit der Frage buchen wir oder buchen wir nicht oder in dem Fall sogar Kurenzis im März abgesagt wir wir canceln sozusagen den Künstler weil wir sozusagen auf ein politisches Statement warten was wir nicht bekommen haben das ist schon finde ich eine recht recht neue Erscheinung dass dass man damit sehr viel moralischen oder vermeintlich moralischen Bewertungskriterien ähm, an so eine simple Frage wie, ob jemand in der Kölner Philharmonie spielt oder nicht, herangeht?
0: Ich finde das nicht grundsätzlich falsch. Erstens, weil Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und wirklich eine große Öffentlichkeit haben, ja durchaus auch eine Vorbildfunktion haben. Und zweitens, weil es, wenn es um, also bei politischen Positionierungen kommt es ein bisschen drauf an. Ne? Aber wenn, wenn jetzt jemand irgendwelche strukturellen Probleme in unserer Gesellschaft zementiert, wenn jemand äh, sich für oder nicht ausreichend gegen die Unterdrückung von äh, marginalisierten Menschen ausspricht, dann ist das etwa, also diesen Leuten dann nach wie vor diese große Bühne zu geben, ist eben auch ein, ein Statement und auch eine Botschaft an zum Beispiel diese marginalisierten Menschen, die es sowieso schwer genug haben. Ähm, da würde ich also, da würde ich nicht so eindeutig sagen, oh, trennt das, trennt das, ist doch egal, was die privat sagen oder nicht privat sagen oder ne, was die außerhalb ihrer Kunst tun. So einfach finde ich es nicht. Ich finde die Sache mit der Hundekacke jetzt einfach, es ist relativ unpolitisch. Es ist ein gekränktes Ego, ähm, bei dem Eventuell weiß ich nicht, ich kenne die Geschichte nicht genau genug in ihrer wirklich Historie, so, ähm, ob, äh, ob das zurecht gekränkt ist, das Ego weiß ich nicht was es ist ein gekränktes Ego dass sich auf eine völlig falsche Art dagegen gewehrt hat. Es ist schon Kacke, kann man glaube ich so sagen. Auf diesen
1: ähm, Satz habe ich übrigens gewartet, dass irgendjemand <lacht> sagt: Dieser Dackelcode ist ein Angriff auf uns alle. Gemeint sind wir alle als freie Menschen der westlichen Welt. Auf diesen Satz habe ich eigentlich noch gewartet bis heute.
0: Ja, ja. Aber es ist ja also mit wie viel muss man leben und wo darf und sollte man sich wehren? Ich glaube, wir können uns darauf einigen. Man sollte sich grundsätzlich eher nicht mit Dackelcode wehren, weil so viel kommt ja auch nicht raus aus dem Dackel, wenn dann nimm doch irgendwie einen, ich weiß nicht, einen Doggenkot oder eine so. Eine Docke. Du <lacht> nimm eine Ducke, schmier einfach Auf eine Dogge ins Gesicht der Kritikerin. Ähm,
1: Auf jeden Fall ist es schön, dass viele Menschen zum allerersten Mal gehört haben, dass es so etwas wie zeitgenössisches Tanztheater gibt. <lacht> ja,
0: ja, siehste, guck. Komm, wir machen jetzt noch eine schnelle Runde.
1: Speed Dating
0: Manche von euch sind vermutlich überrascht, mich hier mit Sarah Wagenknecht Schulter an Schulter zu sehen. Aber es gibt einen sehr ernsten Grund dafür. Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine. Und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert. Und wir waren der Meinung, es muss jetzt endlich was passieren, sonst werden demnächst noch Kampfjets geliefert. Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben, was schon sehr viele unterschrieben haben und was auch noch viel unterschrieben werden kann. Das waren Alice Schwarzer unserer Sarah Wagenknecht. Ich habe gesagt, wir machen eine schnelle Runde. Nicht falsch verstehen, sie muss auch jetzt nicht so schnell sein. Du darfst auch mehr als einen Satz sagen. ne? Aber ich würde dir ähm, drei Fragen stellen. Ähm, und die erste Handelt von dieser Sache, die wir da gerade gehört haben. Ähm, Ali Schwarzer und Wagen, äh, Sarah Wagenknecht haben mit vielen anderen zusammen, muss man ja sagen, ein sogenanntes, von ihnen selbst sogenanntes Manifest des Friedens verfasst, in dem sie äh, für Frieden appellieren und sagen, der einzige Weg dahin sei äh, die Verhandlung und äh, der Stopp von Waffenlieferungen in die Ukraine. Ähm, findest du den Titel passend? Wenn nicht, ähm, sag mal, einen besseren Titel für dieses Manifest?
1: Also ich glaube, es hieß nicht Manifest des Friedens, sondern Manifest für Frieden. Oh ja, das kann sein. Und boah, ich glaube, der Titel ist jetzt ist tatsächlich das Uninteressanteste äh, daran. Aber ich, ich lese das auch eher als eine Intervention, weil... Ähm, also es steht, glaube ich, soweit ich das richtig gelesen habe, auch nicht. Also gefordert ist auch nicht der sofortige Stopp sämtlicher Waffenlieferungen, sondern es ist ja gefordert, die Eskalation, also die immer weiter voranschreitende und größer werdende und ähm, ja, sozusagen expliziter werdende Form von Waffen, Waffenlieferungen ähm, zu beenden und nicht weiter voranzutreiben und das ähm, das auf ukrainischem Boden, die NATO sozusagen ist immer weiter am Ende, dann, also diese Kampfjets äh, Forderung ist ja jetzt auch schon sehr, sehr deutlich im Raum, dass das eine gefährlichen Eskalation gleichkommt. Das, das ist aus meiner Sicht auch so.
0: Ich finde ähm, den Titel gar nicht so langweilig, weil ich, wie meist bei solchen Dingen, die Wortwahl an sich ja durchaus interessant finde. Also das, was du gerade gesagt hast, die Sache mit der Eskalation. Ähm, dass sie die Eskalation den, den Waffenlieferungen zusprechen zum Beispiel, finde ich rhetorisch durchaus geschickt. Und ich finde das ganze Manifest des Friedens oder Manifest für Frieden zu nennen ähm, rhetorisch tatsächlich auch sehr geschickt. Es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen platt, weil durchschaubar, weil Sie damit ja sagen, dass das der einzige Weg zum Frieden ist. Ähm
1: ja, ich, ich, mein Problem mit dem Manifest ist tatsächlich auch erst ein sprachliches gewesen, weil ich finde, von der Formulierung her klingt viel zu wenig durch. Also es wird vieles was man klar benennen müsste, wird sehr vage gelassen, sprachlich. Also, es werden Frauen vergewaltigt, es werden Kinder oder wurden Kinder verängstigt. Da, da fehlt überall so ein bisschen der Zusatz von wem denn. Und das, das ist so ein seltsamer Beigeschmack in diesem Manifest. Und tatsächlich, glaube ich, fehlen mir und fehlen auch vielen anderen so die, die klaren Forderungen an den eigentlichen Aggressor, an, an Russland. Trotzdem finde ich, ist das in in, einer, in einem Land wie Deutschland nicht kontrovers über Waffenlieferungen zu diskutieren, wäre so ein bisschen höchst seltsam. Und ich finde auch, dass der Meinungskorridor da nicht noch enger werden darf. Denn, ah, das ist übrigens ähm, ja auch so ein schöner das eine, Ausdruck, also ich der so, sehr ich, häufig
0: genau, Der Meinungskorridor wird enger. Das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so. Also es ist, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstens ähm, wird ja gefühlt rund um die Uhr über diese Waffenlieferungen diskutiert. Also du, erstens es wird
1: ja rund um die Uhr wird ja diskutiert über die Waffenlieferung, aber ja, zunehmend und vor allem über die Frage, wann, was, wie viel, wohin und wer wartet das und was könnte man noch liefern? Ja,
0: die Frage, ob überhaupt, die müssen wir jetzt nicht mehr stellen, weil ja nun mal schon wirklich viel geliefert wurde, aber ob noch mehr und was, wenn, was noch mehr, das wird doch, das wird doch maßenhaft diskutiert. Also dass, dass das nicht passieren würde. Das halte ich tatsächlich für, für für falsch, das zu sagen. Das stimmt einfach nicht. Das wird diskutiert. Und dieses sogenannte Manifest für Frieden ist ja ähm, natürlich auch ein Debattenbeitrag. Ne? Und ich will ja gar nicht sagen, dass es den nicht geben sollte. Ich will nur sagen, dass ich ihn so... Ich finde ihn in aus genau den Gründen, die du eben auch schon angerissen hast, so naiv. Weil er überhaupt... Also erstens, weil er sich tatsächlich nicht an den Aggressor richtet. Obwohl er diesen wunderschönen Satz äh, enthält, es ist Zeit, uns zuzuhören. Das finde ich einen schönen Satz, den sollte man halt mal Putin sagen. So, ne? ähm, dieser ganze Aufruf bietet ja gar keine realistischen Lös Lösungen. Bei diesem Thema wundere ich mich ja immer sehr über die Eindeutigkeit der Meinungen von Leuten. Ne? Irgendwie die Leute, die sagen, alles, was sie brauchen. Die Leute sagen, nee, bloß nicht, wir werden da reingezogen. Gar nichts, die sollen halt einfach aufgeben. Und das so, also diese beiden, diese beiden Positionen gibt es ja. Und bei den Leuten, die sagen, die sollen halt einfach aufgeben, sagt aber niemand, die sollen einfach aufgeben, sondern die sagen, es muss ein Kompromiss ausgehandelt werden. Sie sagen aber nicht, inwiefern das ein Kompromiss sein soll und ehrlich gesagt auch, warum die Ukraine denn überhaupt einen Kompromiss eingehen sollte, weil sie ist ja angegriffen worden. Also wenn du jetzt den Krieg stoppst, dann ist ja nicht irgendwie für die Ukraine alles in Ordnung. Und da, ich finde, du kannst so ein, so ein, Manifest nicht schreiben, ohne ganz klar zu sagen, wirklich ganz klar zu sagen, das und das und das müsste passieren, damit dieser, damit dieser Krieg aufhört zu Konditionen, mit denen der, mit denen die Ukraine leben kann, und zwar im wirklich einfachsten Sinne des Wortes leben kann und überleben kann.
1: Ja, aber dann merkst du selber, an welchem Punkt wir dann schon gesellschaftlich sind, dass, dass selbst Sarah Bosetti jetzt hier sitzt und sich kaum vorstellen, also beziehungsweise ein ein, ein Eintreten für Verhandlungen schon als komplett naiv und weltfremd äh, mm -mm. empfindet. Nein, 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 und, nein. nein, nein das, ein Eintreten
0: für Verhandlungen ähm, empfinde ich überhaupt nicht als naiv und weltfremd. Ich glaube, natürlich muss verhandelt werden, zu, auf, auf jede Art, die möglich ist und zu jedem Zeitpunkt, der möglich ist. Mit jeder Intensität, die, die möglich ist. Nur Waffenlieferungen und Verhandlungen, sind überhaupt gar nicht zwei Dinge, die sich ausschließen. Das finde ich auch noch so einen kompletten Irrglauben in dieser Diskussion. Es, es müssen Verhandlungen geführt werden. Deswegen möchte
1: ich nur noch mal darauf hinweisen, dass es nicht heißt in diesem Manifest, alle Waffenlieferungen müssen besser gestern als heute gestoppt werden, sondern dass die, ich halte das Wort Eskalation auch für total falsch, aber was, was da gemeint ist, ist ja, dass die weiter voranschreitende und eklatanter werdende, also dramatischer werdende Frage nach Waffenlieferungen sozusagen diese, diese Spirale sich nicht weiter nach oben schrauben soll.
0: Ja, aber sie haben das Insofern nicht geschrieben, sie haben Eskalation geschrieben und du korrigierst es jetzt sozusagen für sie, obwohl sie sprachlich absolut in der Lage sind, genau das zu sagen, was sie sagen wollen. Das heißt, sie schreiben sehr bewusst Eskalation. Und ich glaube, dass das, Leute so, nicht, so eine Form von, von Rhetorik nicht brauchen, wenn sie wirklich ehrlich sind in dem, was sie sagen und was sie sagen wollen. Weißt ich du? halte
1: es für ungeschickt, das Wort Eskalation, aber es ist ja nee, nicht falsch zu sagen, die, die, die Form der Waffenlieferung eskaliert äh, im Sinne ja, von... Ja, natürlich,
0: so, natürlich kannst du das so nennen und man versteht, was gemeint ist. Aber wir sprechen über Krieg und sie benutzen das Wort Eskalation. Und das sind bei aller moralischer Wunderlichkeit von einigen der Beteiligten... Kluge Menschen, die ganz genau wissen, was für, was für Worte sie wählen. Also da finde ich jetzt ja zu sagen, ach ja, das haben sie ein bisschen ungeschickt formuliert, das glaube ich nicht. Ich bin diese
1: Polarisierung, die passiert ja von beiden Seiten. Also nur wenige Stunden, nachdem dieses Manifest unterwegs war, gab es die ersten Schmähbildchen mit Schwarz, Schwarzer und Wagenknecht und da hieß es sozusagen Putin-Handlangerin schon. Ich glaube auch von, ja, so,
0: ich weiß, von ich offizieller
1: weiß. Seite aus. Also die, diese Polarisierung, die... Die, das können ja alle Beteiligten. Ja, natürlich sehr, können sehr, das gut. alle
0: Beteiligten, aber das ist, also ehrlich gesagt, ob jetzt irgendwelche Leute auf Twitter Schmähbildchen ähm, verbreiten oder ob Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht sich dahinstellen und so ein Maniet verfassen, finde ich an ähm, Reichweite und Macht und ehrlich gesagt zum Teil auch Intellekt nicht ganz dasselbe ähm, und finde ich Eben, auch das, irrelevant ist das, ist das für die Frage. Die, die, die also, weißt du, das ist die ständig
1: bediente Erzählung, dass wer, wer, wer Waffenlieferungen skeptisch sieht, dass er das Geschäft Russlands betreibe. Das ist ja der immer wieder vorgebrachte Vorwurf. Das Und äh, was, was wir ja gerade suchen, ist ja <lacht> sozusagen dass, dass die schwierige Gemengelage einer nicht schwarz-weiß-Malerei, sondern äh, irgendeiner Grauzone. das ist das, ich, das Problem mit so einer, mit, mit, wir sind hinter dem Punkt längst, wo es eine, wie du sagtest, eine, eine, eine Lösung überhaupt geben kann, die wie eine Lösung ist, wie wir sie uns normalerweise vorstellen, dass alles wieder gut ist. Das an dem Punkt sind wir dann sozusagen als 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 Welt schon schon mit Tempo 180 vorbeigefahren. Aber
0: da weißt du, darauf, darauf ich, ich wollte verstehe ich, weiß was, ich
1: verstehe ich verstehe nichts von von Militärstrategie und Krieg, aber ich erkenne ein Dilemma, wenn ich es sehe. Und das Dilemma ist natürlich das, vor dem wir jetzt Total, vor dem wir stehen. Das, ja, das ja aber das, darauf, wollte gesagt, ich hin,
0: darauf wollte ich hin, dass du, es, wo, wo wir bei Dingen aushalten sind, nur wo, ehrlich gesagt, geht es da um Dinge, die ja irgendwie mhm. nicht aushaltbar sind, aber was alle Beteiligten an dieser Diskussion, an dieser Debatte, die vor dieser Problematik stehen, ähm, offenbar nicht aushalten, ist, dass es irgendwie ein, ein Problem ohne Lösung ist. Eventuell tatsächlich ohne gute Lösung also vielleicht ist, was immer jetzt die Welt auch tut, kommt jetzt der nächste Weltkrieg, um mal diese, ähm, ne, diese, diese dieses Horrorszenario aufzugreifen oder so. Kann ja passieren, weil wir es mit einem Machthungrigen Wahnsinnigen zu tun haben und es alle überlegen, wie gehen wir jetzt mit diesem Mann um, wie schaffen wir das, dass er irgendwie dass er einen Ausweg aus diesem Krieg vorgesetzt bekommt, bei dem er sein Gesicht wahren kann, bla 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 bla. Es ist ehrlich gesagt, kann es so oder so oder so passieren, dass das Deutschland, dass die EU in diesen Krieg hineingezogen wird. Weil ob sie hineingezogen wird oder nicht, ist im Moment im Ermessen von Wladimir Putin. Ich weiß nicht, also ich verstehe das Dilemma, was ich nur nicht verstehe ist, dass Leute so, so ganz eindeutig sagen, wir müssen das so machen, und wir müssen das so machen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und ich weiß nicht so richtig, welche Taktik das sein soll, dass man versucht, so viele Waffen zu liefern wie möglich, ohne dass Putin merkt, dass ihm die Waffen, die man da liefert, in diesem Krieg gefährlich werden könnten. Weil dann kannst du ja nur so viele Waffen liefern, dass sie ihm nicht gefährlich werden, weil der ist ja nicht doof. Der kriegt das ja mit, wenn die ihm gefährlich werden. Das heißt, dann lieferst du Waffen, aber du kannst ja gar nicht bis zu dem Punkt kommen, an dem sie wirklich, wirklich, wirklich helfen, weil dann Putin sagen würde: Jetzt seid ihr aber Kriegspartei. Und dann verstehe ja, und ich und die Taktik dahinter nicht mehr. Dann kannst du es auch komplett lassen. Werden
1: wenn irgendwann Kampfjets geliefert werden, dann sitzt da ja auch keiner mit dem Walkie-Talkie dringend und fragt nochmal in Berlin nach, ob es okay wäre, auch über die ukrainisch-russische Grenze damit zu fliegen. Also, dass die NATO längst drin steckt auf eine Art und Weise in diesem Konflikt ist ja ist ja nicht zu zu bestreiten. Und ähm, ich finde auch, dass die Vorsichtig gesagt, Skepsis, was das Überschreiten der berühmten roten Linien angeht, äh, durchaus verständlich, weil es ging am Anfang, äh, ging es, glaube ich, um Helme, ja, oder um defensive Waffen, Mittel zur Verteidigung. Und dass das, dass das alles verständlich ist, äh, ist, ist mir völlig einleuchtend, aber dass das, dass das eben moralische und auch politische Gefahren birgt, ist, glaube ich, also, dass, dass Menschen, ähm, das als Eskalation wahrnehmen, ähm, das Wort, leuchtet Schöne mir Idee. völlig ein.
0: Ich wollte eigentlich hauptsächlich über dieses sogenannte Manifest für Frieden ähm, als Debattenbeitrag sprechen. Ähm, und ich glaube, da sind wir uns vielleicht nicht ganz einig, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ich halte diesen Debattenbeitrag für nicht hilfreich. Das ist eigentlich alles, was mein Problem damit ist dass sie keine wirklichen, tatsächlichen Lösungsansätze reinschreiben. Und das ist etwas, das diese Debatte, die schwierig genug ist, meiner Meinung nach gerade einfach nicht braucht. So, das ist eigentlich alles, was ich... Ansonsten ist es die, die Sache mit, wie viele Waffenlieferungen... Ich habe keine Antwort darauf. Ich habe noch zwei Fragen. Aber reingefühlt
1: würdest du vielleicht zustimmen, zu sagen, das Wort Verhandlungen und äh, diplomatischen Druck oder diplomatische Verhandlung ist in den letzten Monaten ähm, hat auch ziemlich abgelust gegen äh, Worte wie Leopard, Gepard oder Kampfjet. Insofern mag man den man aus sprachlichen Nein, das Gründen äh, da skeptisch sein, aber dass, dass es insofern ein, ein, ein vielleicht doch hilfreicher Debattenbeitrag ist, ohne unterschrieben gehabt zu haben wollen, ähm, dass das Thema oder das langfristige Ziel Verhandlungen als dennoch einzige Lösung, irgendwann eine kriegerische Auseinandersetzung zu beenden, wieder mitgedacht und, und vielleicht auch Ach come on,
0: oh, du, du meinst ja jetzt nicht ernsthaft, dass das nicht mehr mitgedacht wird, aber dafür müsste Russland halt verhandeln wollen. Natürlich wird jetzt nicht in jeder Talkshow und in allen politischen Kreisen die ganze Zeit darüber ähm, diskutiert, wie man verhandelt, wenn der Aggressor nicht verhandeln will, sondern es wird darüber gesprochen, wie können wir dem überfallenen Land solange nicht... So, solange keine Situation da ist, in der der Aggresse bereit ist zu verhandeln, helfen. Das ist doch völlig klar. Das bedeutet doch nicht, dass das nicht mehr mitgenommen, gedacht wird. Aber weißt du was? Es ist ja nicht schlimm. Wir müssen das ja nicht. Wir halten das aus. Du und ich. Dass wir nicht unbedingt einer Meinung sind. Das ist doch völlig in Ordnung.
1: Sowas kann ich total gut aushalten.
0: Ach guck mal, ich habe sogar nur noch eine Frage, weil die andere Frage hast du schon beantwortet. Ich wollte dich fragen, ob du dich zu Karneval verkleidest, <lacht> aber das weiß ich ja jetzt schon. Ich stelle dir diese eine Frage noch. Und du antwortest, es ist eine Entweder-Oder-Frage und du antwortest tatsächlich mit dem einen oder mit, mit dem Entweder anderen. Oder. Mit Entweder-Oder. Mit Entweder-Oder antwortest du. Okay? Also, äh, hier, Weißes Haus und Aliens. Worauf hoffen wir? Auf Aliens oder auf chinesische Spionage?
1: Auf Aliens.
0: Yes! Das ist nämlich ein, Abschlusssatz, ein Abschlusswort für diese Folge. Was, wenn nicht das? Wir sind aber noch nicht ganz durch, denn... Wie jede Woche gibt es ja noch das hier. Eine letzte
1: Frage.
0: Die Idee ist, wie immer, dass du mir eine letzte Frage stellst und dass ich dir eine letzte Frage stelle. Hast du dir eine ausgedacht?
1: Ich habe es versammelt. Ich habe nicht dran gedacht.
0: Ah, das ist, das ist natürlich schlimm. Soll ich dir zuerst meine stellen? Mhm. Okay. Ich habe ich hab ein bisschen. Es ist irgendwie eine ganz böse Frage, aber sie ist gar nicht böse gemeint. Ich habe gerade für positive äh, reden, ne? für mein ZDF-Format, habe ich gerade diese Woche ähm, über Kinderlosigkeit hm, gesprochen. Cross-Marketing.
1: Äh, genau, Cross-Marketing,
0: ja, ich habe das irgendwann mal gefragt. Ich darf, das, ich darf das nennen, obwohl es das ZDF ist. Ähm, ich habe jedenfalls. Ähm, über Kinderlosigkeit geschrieben ne? und darüber, also ich habe ja ein Kind, aber darüber, dass Leute ohne Kinder immer gefragt werden, ähm, na wann kriegst du nur mein Kind, wann ist es denn so wann ist es denn bei euch soweit? ach ihr kriegt, ihr habt noch keinen, na wann denn, warum denn nicht so. Ne? An Weil wem liegt
1: es liegt's denn, ist es er oder genau. sie?
0: Ja, es ist immer diese, dass du quasi als kinderlose Person und auch gerne, gerne als kinderloses Paar immer in Erklärungsnot bist, ähm, was ja zum Teil auch wirklich... Schmerzhafte Geschichten offenbart und das sind Menschen, die vielleicht gar nicht, die du gar nicht so gut kennst, dass du die, die ne, dass du das immer wieder aufgewühlt haben möchtest von diesen Menschen. Und ich habe so die Empfehlung gegeben, doch einfach mal Leute mit Kindern zu fragen, wieso sie denn überhaupt Kinder wollten und ob sie ihre Entscheidung bereuen. Weil das ja auch irgendwie, es ist ähnlich böse, aber das passiert viel, viel weniger, zumindest nach meiner Empfindung. Deswegen, Martin, wieso wolltest du Kinder haben und bereust du deine Entscheidung?
1: Nein, die Entscheidung bereue ich überhaupt nicht. Aber es gibt Situationen, in, in denen ich von den vier Kindern gerne fünf weniger hätte. Das stimmt. Aber die Entscheidung bereue ich nicht. Und ähm, tatsächlich das ist das eher seltsam, ähm, dass ich irgendwann, ich könnte nicht erklären, wie, wie das äh, auf völlig irrationale Art und Weise zu diesem Kinderwunsch vor elfeinhalb Jahren kam. Ähm, vielleicht gibt es aber jetzt so ganz klischeehaft äh, dann doch diesen Moment, an äh, dem man in meinem Fall dann eine Frau anschaut und denkt, die Kinder dieser Frau müssten eigentlich wundervoll sein. Ich möchte das sehen und oh. überprüfen. Und ähm, ja, tatsächlich war ich derjenige, ähm, der da so ein bisschen äh, Tempo auf, aufs Tempo gedrückt hat. Schön. Aber ich könnte jetzt nicht erklären, äh, dass es, es war Mittwoch, der 21.3., und ich beschloss, Vater zu werden aus folgenden Gründen. <lacht> ich glaube, das ist dann doch eine eher... Du ähm, gleich
0: ein bisschen so eine Sträterstimmung, oh, ...hormonell-irrationale... Ich beschloss, Bitte? Vater zu werden. Du klangst direkt so ein bisschen äh, Sträter-mäßig, als du das gerade gesagt hast. Das war schön.
1: Bitte, äh. danke. Ich beschloss einst, Vater zu werden. Genau. Weib, lege dich dorthin <lacht> und gebe dich mir hin. Ich danke Ihnen. Huch,
0: plötzlich ist Thorsten da. Sowas. Ähm, aber das ist doch schön. Du hast ich verkaufe
1: es ja eher als Malmsheimer-Parodie, aber gut.
0: Es ist ja, es ist auch gar nicht so weit voneinander entfernt manchmal. Bitte, noch, danke. Aber du hast, die, äh, du hast die Antwort auf die Frage mit einer wundervollen Liebeserklärung äh, versehen. Das ist doch ganz schön. Also nicht an deine Kinder, so weit bist du nicht gegangen, aber an deine Frau, immerhin.
1: So weit würde ich niemals sehen.
0: Das, das wäre zu, wär zu viel. Vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön. Das war's nämlich. Das war's für heute. Das war Brosettis Woche. Wir ähm, machen nächste Woche Freitag weiter mit Oliver Kalkhofe. Das heißt, da könnt ihr, habe ich Hofe gesagt, Kalkhofe. Ähm, da äh, könnt ihr also gerne wieder einschalten, wollte ich gerade sagen. Aber das sagt man bei Podcasts gar nicht. Ne? Ihr könnt einfach diesen Podcast abonnieren. Dann müsst ihr nicht einschalten, sondern dann kommt der Podcast zu euch und erinnert euch daran, dass er da ist. Wenn ihr diese Folge schön fandet, dann dürft ihr das wir immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de, wenn ihr die Folge nicht schön fandet, dann dürft ihr wie immer nicht schreiben an bosettiswoche.ndr.de Wenn ihr eine letzte Frage für Oliver Kalkofer habt, nächste Woche, dann schreibt sie uns auf jeden Fall. Dann wird sie möglicherweise gestellt. Äh, vielen Dank, Martin, dass du da warst. Das war, obwohl wir nicht in einem Raum waren, was noch viel schöner gewesen wäre, war das sehr schön.
1: Ich habe zu danken. Tschüss. Extra 3 Bosettis Woche